0: Gestire il cambiamento e tutte le incognite che porta con sé. Il change management è una capacità essenziale per ogni azienda che voglia evolvere insieme ai propri dipendenti. Perché cambiare non è un processo astratto ma concreto, che diventa davvero effettivo solo se tutti nell'azienda si sentono a bordo. Oggi cerchiamo di capire come e perché il change management passa necessariamente attraverso il people management e in che modo questo aiuta a portare innovazioni in azienda. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata, parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro! Oggi quindi parliamo di Change Management e People Management, lo facciamo con Francesca Caironi, People and Organization Manager di Telmotor. Benvenuta Francesca. Grazie, è un piacere essere qui. Allora, innovazione spesso vuol dire cambiamento, quasi sempre implica un cambiamento. Se ti dovessi fare una domanda rompighiaccio e chiederti che cos'è il Change Management…
1: Dunque il change management significa appunto gestire il il cambiamento, è un po' una procedura che in qualche modo tutte le organizzazioni e le aziende adottano per introdurre strumenti e procedure atte appunto ad evolvere, a cambiare e quindi innovare e lo fanno un po' basandosi su quelli che sono un po' quattro asset principali, quattro pilastri, ovvero le people che sono appunto le persone che in qualche modo sono centrali in un qualsiasi percorso di cambiamento senza le quali l'innovazione non riuscirebbe ad avvenire lo si fa attraverso i processi quindi cercando di introdurre processi più moderni digitali ed efficaci lo si fa attraverso strumenti quindi tecnologie atte a facilitare il cambiamento e poi anche non trascurando il contesto e quindi l'ambiente quindi lavorando su ambienti sicuramente più digitali e flessibili.
0: Il primo pilastro che hai citato è la P di People In, in questi nuovi contesti che ci hai raccontato di cambiamento assumono quindi un ruolo fondamentale, il che significa nuove competenze ma anche nuovi stili di leadership, come si attua questo cambiamento?
1: È fondamentale lavorare veramente sulle people proprio perché sono il fulcro e l'elemento centrale per qualsiasi cambiamento. Il lavoro che si fa è sicuramente eh, quello di orientare, ingaggiare tutti i collaboratori, tutta la squadra verso appunto questa cultura e processo di, di cambiamento, a partire proprio dai nuovi leader, nuovi leader inteso come figure professionali che non solo sono motivatori e eh, pianificatori, organizzatori, ma sono persone che devono avere un chiaro pensiero strategico, devono essere sempre più orientati al cambiamento, essere propositivi e essere soprattutto anche tesi verso un risultato comune, avere chiari degli obiettivi. E anche noi ad esempio in azienda stiamo lavorando per ogni funzione aziendale su chiari MBO, cioè una gestione proprio per obiettivo che facilita proprio il percorso verso il cambiamento e verso l'innovazione. Non in ultimo un grandissimo lavoro sulle competenze, quindi o si introducono chiaramente nuove risorse con professionalità nuove, più inclini all'innovazione e al cambiamento, oppure eh, è necessario fare una mappatura di tutte le competenze interne e quindi un forte lavoro di condivisione di tutte le capacità e le conoscenze che servono per ciascuna funzione e per ciascuna attività all'interno dell'azienda e quindi da lì un percorso di upskilling e reskilling necessario per far evolvere le persone quindi da un lato per facilitare chiaramente il cambiamento e quindi anche la produttività, l'efficacia e l'efficienza dall'altro lavorare sulle competenze è anche un modo per valorizzare le risorse stesse e quindi anche retention stessa
0: Il contesto attuale che stiamo vivendo è se stesso un momento di cambiamento soprattutto nelle modalità di lavoro. Penso per esempio allo smart working ma non solo. Come si favorisce un processo di cambiamento in quest'ottica all'interno delle organizzazioni
1: già strutturate? Sì esatto allora anche in questo caso lo smart working ormai fa parte della nostra quotidianità purtroppo l'esperienza negativa del covid ha accelerato se vogliamo queste modalità che in alcuni contesti erano già una prassi nella nostra organizzazione ad esempio è stata invece scoperta proprio di recente siamo andati verso una modalità di lavoro più ibrida quindi non totalizzante ma ehm, chiaramente mischiando la parte di ehm, condivisione in ufficio con eh, la tematica appunto a distanza in questi nuovi cambiamenti quello che deve necessariamente cambiare sono gli strumenti le tecnologie che facilitano la condivisione la comunicazione quindi chat dashboard strumenti digitali che non fanno perdere l'importanza dell'allineamento verso gli obiettivi del brainstorming anche se appunto le persone di fatto non lavorano necessariamente nello stesso ufficio e quindi i luoghi cambiano i contesti cambiano e dobbiamo appunto adattarci a queste nuove tecnologie se vogliamo far sì che questi cambiamenti abbiano poi un impatto positivo sull'organizzazione.
0: Francesca, ti ringrazio davvero molto per queste prime considerazioni, torno da te tra pochissimo. L'ospite speciale di oggi di Monoliti è Ivan Ortenzi, Chief Innovation Evangelist di BIP Group. Benvenuto Ivan.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti, grazie dell'invito, con molto piacere.
0: Allora, con te vorrei affrontare, rimanendo sul tema del change management, il tema dell'ottimizzazione. Noi sappiamo che le aziende non sono a capacità infinita, eh, spesso però quando si utilizza all'interno del cambiamento il termine ottimizzazione si va sempre sul taglio, il taglio di budget, il taglio di risorse e il taglio dei costi. Come si riesce invece a raggiungere un, un traguardo di ottimizzazione senza tagliare? Eh, o comunque colmando un gap che non necessariamente deve essere visto in accezione negativa.
2: Allora, dobbiamo contestualizzare secondo me il senso di alcune parole. È ovvio che l'ottimizzazione è una grande parte di quella che noi chiamiamo innovazione, però la contestualizziamo in questo, in questo modo. Eh, tu nella tua domanda hai, hai detto proprio in azienda, quindi un conto è parlare di innovazione fuori dall'azienda e un conto è parlare di innovazione all'interno di una struttura organizzata che è la struttura aziendale. Quando parliamo di innovazione all'interno dell'azienda è naturale che una buona parte dei risultati, ma dei contenuti dell'attività di innovazione dentro un'azienda siano le pratiche e le soluzioni di ottimizzazione questo perché perché una buona parte di quello che si fa in azienda dal punto di vista dell'innovazione è ovviamente la ricerca dell'efficienza l'ottimizzazione diventa il risultato della ricerca dell'efficienza questo però non basta perché la teoria dell'innovazione ma anche l'esperienza dell'innovazione ci racconta che Un motivo per il quale facciamo innovazione è anche la ricerca dell'efficacia, che ha una dinamica, anche matematica, differente rispetto all'efficienza. Ecco che l'ottimizzazione diventa una condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché l'innovazione riesca a produrre i suoi risultati faccio un piccolo esempio è naturale che l'introduzione delle nuove tecnologie ha un'ottima scusate il gioco di parole un'ottima risultanza in termini di innovazione ma va a cambiare anche alcune dinamiche alcuni elementi di mercato e di soluzione che in questo momento possiamo misurare con l'efficacia quindi il mio consiglio è attenzione che l'ottimizzazione è un risultato ma non non esaurisce i benefici dell'innovazione.
0: Torno ad alcune parole di di Francesca perché chiacchierando di eh, competenze, di nuovi stili di leadership si è parlato anche del avere obiettivi chiari, il raggiungimento di nuovi obiettivi, se la guardiamo dalla prospettiva di chi si occupa di people management, quindi delle competenze, delle risorse umane, eh, oggi forse la sfida è proprio superare una sorta di gap che c'è tra lo stato attuale e invece il desiderio di raggiungere determinati obiettivi in azienda, come si fa superare il gap.
2: Forse dovremmo smettere di parlare di gap perché (ride) noi abbiamo passato tanti ultimi anni eh, poi ciascuno di noi mette l'inizio dell'era digitale qualcuno lo mette con la nascita del pc addirittura con la telefonia cellulare con l'avvento degli smartphone però possiamo dire che la rivoluzione digitale è una rivoluzione che ormai affonda il suo inizio già qualche anno fa perché smettere di parlare di, di gap? Perché la, il calcolo dei gap in questo momento rappresenta forse la base di partenza, eh, in questo devo dire che anche i consulenti e chi si occupa di eh, formazione è stato molto bravo negli ultimi anni a, clonare, scusate, a creare eh, termini quali deskilling, upskilling, reskilling c'è cioè tutta questa serie di nuovi termini che vanno un po' a cercare di capire che tipo di gap andare a sanare ma adesso siamo in una seconda fase quella che molti chiamano la digital dexterity cioè cercare di capire quali sono le opportunità e quali sono i diversi utilizzi delle nuove competenze in termini digitali. e arrivo a dire anche un'altra cosa noi siamo passati da una fase di Trasformazione digitale, ormai nella consapevolezza che siamo in una, una fase di simbiosi digitale. Ormai non riusciamo più a dividere ciò che è digitale da ciò che è fisico, le competenze digitali dalle competenze chiamiamole non digitali. È un tutt'uno, quindi mi piacerebbe iniziare a parlare di digital dexterity e di simbiosi digitale.
0: Ci hai parlato di cambiamenti interni, cambiamenti esterni, innovazione esterna, innovazione interna, guardando il tutto da una prospettiva un po' più alta e ampia, se dovessimo parlare di cultura aziendale, eh, cosa serve? Qual è la cultura necessaria a spingere e accelerare l'innovazione e il cambiamento?
2: Questa è una delle domande più difficili a a cui dare risposta, tutte le volte che ci capita di andare in azienda, ci capita di, di vivere contesti aziendali, nasce sempre la domanda qual è la nostra cultura aziendale o qual è la vostra cultura aziendale ed è una domanda molto molto difficile a cui dare risposta. Io dalla mia esperienza mi sono dato questa risposta, secondo me la cultura aziendale si vede nei comportamenti informali cioè in quello che solitamente non viene quasi codificato a livello di comportamento. Che tipo di comportamenti informali in questo momento eh, dobbiamo perseguire dobbiamo in qualche modo supportare all'interno, all'interno delle aziende? Allora mi viene facile da dire i soliti temi quali la collaborazione, la condivisione, la copeti- competition come dicono anche gli, gli anglosassoni, ma secondo me c'è, c'è un C'è un comportamento informale Che diventa anche competenza aziendale Che diventa fondamentale Eh, e deve trovare nella leadership come si diceva il suo punto di forza e il suo supporto principale ovvero quello di avere persone che possano essere in grado di sviluppare un pensiero critico positivo fammi fammi fare un esempio cioè persone che sempre più si debbano eh, chiedere il perché le cose si fanno in quel modo Ecco, tor- torno un po alla risposta che dicevo prima. È il punto chiave del passare dall'efficienza all'efficacia. E io mi sono fatto questa teoria negli eh, ultimi anni. Penso che il, il vero rischio delle aziende sia la tirannia dell'efficienza. Se vogliamo toglierci dalla tirannia dell'efficienza, il chiedersi perché si fanno quelle cose sempre allo stesso modo e trovare la motivazione di quel perché, perché non è detto che il cambiamento debba essere diciamo, obbligatorio, è il punto chiave di una nuova leadership.
0: Ivan ti ringrazio molto per queste riflessioni Francesca torno da te per qualche eh, battuta conclusiva eh, per provare a capire dal tuo punto di osservazione eh, in che modo change management e cultura aziendale possono eh, unirsi ovvero come un processo di successo di cambiamento può migliorare o dare nuova linfa alla cultura aziendale non necessariamente stravolgendola.
1: Diciamo che come diceva Ivan La ricetta perfetta non esiste Non esiste la bacchetta magica Però esistono delle modalità Dei modelli, delle prassi e Suggerimenti che in qualche modo ci possono aiutare e eh, arrivare un po' più con più facilità al successo. Prima di tutto il lavoro grande sulla consapevolezza, dobbiamo lavorare tanto e torno ancora al tema people sulla consapevolezza del cambiamento, lavorare per dimostrare alle persone che solo attraverso un percorso e eh, la consapevolezza loro si riesce a arrivare alla vera innovazione. Le persone, la mente umana è un po' per definizione avversa al cambiamento e quindi va guidata spiegando benefici e le motivazioni ehm, che in qualche modo eh, si introducono per arrivare appunto all'innovazione. In questo modo si arriva al desiderio stesso delle persone di di cambiare, quindi lavorando sul primo punto in qualche modo indirettamente sono le stesse persone che richiedono l'innovazione, richiedono il cambiamento. Consapevolezza unita al desiderio in qualche modo porta a migliorare quella che è la conoscenza delle persone verso le novità, verso il cambiamento e eh, sviluppa in loro nuove abilità e nuove capacità. Alcuni possono averle già eh, di base nel senso che ci sono nonostante l'avversità e il cambiamento persone comunque più predisposte e orientate, altre che possono essere guidate attraverso percorsi di, di formazione. Infine L'ultimo suggerimento Che comunque In base All'esperienza quotidiana Mi viene da commentare o trasferire il fatto di non fermarsi quando si pensa di aver raggiunto l'obiettivo nel senso che è facilissimo fare poi un passo indietro e quindi retrocedere quindi è importante continuare con sistematicità ad affrontare il percorso che è in atto e quindi non perdere di vista l'obiettivo lavorare magari su incentivi, stimoli che riconfermano il percorso che si è scelto e quindi eh, la necessità eh, che eh, si aveva verso questo percorso di innovazione e quindi poi il risultato finale.
0: Ivan il tema meriterebbe molte puntate di, di Monoliti ma chi ci sta ascoltando oggi ehm, con, con che cosa può tornare a casa? Le ultime considerazioni che possiamo lasciare loro?
2: Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Francesca, mi piace anche eh, l'appunto che ha fatto sul tema del siamo geneticamente contrari al cambiamento, diciamo che c'è un equilibrio nell'essere umano, l'equilibrio è tra l'esperienza e quella che viene chiamata la neofilia, cioè il piacere della scoperta e il piacere delle cose nuove. Se noi contestualizziamo questi due elementi, l'esperienza e la neofilia, e penso che in qualsiasi azienda c'è un equilibrio di questi due, di questi due elementi, eh, c'è un fatto che mi porto dietro da un po' di anni di esperienza di progetti e che le persone non reagiscono tutte quante allo stesso modo, quindi qualsiasi progetto di change, qualsiasi progetto di innovazione, di ottimizzazione eh, viene... Eh, coinvolge le persone e la risposta delle persone avviene su diversi livelli ecco partiamo dal presupposto che sarà impossibile nei vostri progetti come si dice in gergo convincere tutte e tutti e questo è il primo punto il secondo punto operativo è che eh, io dico sempre alle aziende andate a cercare in azienda i vostri irrequieti e le vostre irrequiete perché sono loro che saranno i vostri fattori di cambiamento se debitamente eh, stimolati e debitamente messi nelle condizioni di poter essere dei fattori trascinanti di tutte le persone che credono eh, al al cambiamento e che hanno questa predisposizione questa attitudine alla neofilia che combatte la tirannia dell'efficienza
0: vi ringrazio molto per le vostre considerazioni grazie Ivan
2: grazie mille a tutti voi grazie di averci ascoltato
0: grazie Francesca grazie a tutti Gestire con successo un processo di cambiamento può avere diverse facce, a seconda della realtà in cui si verifica. Di questo e altri aspetti dell'innovazione parleremo nei prossimi episodi di Monoliti. Entra con noi nel futuro. Ascolta Monoliti su Spotify, Apple podcast, Spreaker, iHeartMedia per stare al passo con l'innovazione d'impresa.